0: 最直接的民意表达，对，让我们一起收听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平。今天是二零二二年的十一月十五号，星期二。这一次的九合一选举中，选民还要投下十八岁公民的副决选票。什么是十八岁公民权呢？今天我们就要请公民老师黄义忠来上课喽！马上请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，呃，在啊十一月二十六号马上就要九合一的这个选举投票了，所以呢，我相信这个时候大家应该都很。关心，而且正在伤脑筋，到底我要投给谁？可是呢，呃，你知道吗？呃，除了这一次的九合一选举要选出直辖市或地方的这个县市首长跟议员代表之外，还有一个非常受到瞩目的话题啊，那就是十八岁公民权的复决投票。那这也是台湾啊有史以来的第一个修宪案的公民复决。这个时候。来，让我们化身为课堂上的学生，红毛了。嗯哦、<笑>我们邀请呃，公民老师黄义忠来到节目中，为大家上一堂公民课。老师早安，各位听众朋友，主持人大家早上课，班长要喊起立敬礼<笑>我。我们现在没有这个了，现在没有这个了。<笑>当
1: 然，我我我我们我的课堂没有了。我我我从我教书的第一天就没有什么起立敬礼这个，天 <Yeah. S 3> 所,所以我不知道，我不知道其他科。不，老师有没有了？但我们现在因为民主化嘛，我觉得这个学生对向你敬礼这件事情本身就是一个，我我觉得太威权了
0: 。是，真的，这个让学生来做一些摆脱威权的事情吧，啊，
1: 应开始他自发性的向你。敬你，我打招呼，嗯、这才是我希望
0: 的。好，我们回到这个十八岁公民权这件事情。哎、欸，老师啊，嗯、这样好不好？有很多听众也许真的对这个议题不是那么的了解哦，<是>今天我真的要请你来上课了哈。十八岁公民权是什么？那十八岁公民权的修宪案的内容？又是什么呢？嗯、好，简单讲就
1: 是说，呃，其实這国中生就知道国中的公民课就有教，嗯、就现行我们的宪法，投票权跟被投票权。所谓的投票权就是你能投票的年纪，宪法规定是二十岁。那所谓的被投票权就是说你可以参选的这个权利，哦，那宪法规定是二十三岁。这就是现行宪法的规定，而且从一九四七年到现在啊，这么这这么七七八十年来就是这个数字嗯。嗯，那但是这个东西显然不合理，因为一九四七年所规定的二十岁投票权，那现在都已经二零二二年了 yeah, 就，你看这已快快一百年。对啊，所以所以然后我们魁诸世界各国，大概十八岁已经是一个很基本的共识，甚至有些国家都到十六岁了、哦。哇，所以所以我们所谓的十八岁公民权这件事情，大概现在来讲没有什么好好就是 argue 的。嗯，但问题是它卡在宪法、嗯。嗯嗯、啊，因为宪法刚刚讲规定，投票是二十岁，被投票是二十三岁，嗯、所以你势必得推一个所谓的修宪，嗯，来把这个法条改掉。是，那但是宪法的规定很严格了，就是说修宪来讲，你如果要修宪的话，你首先你要有立法委员，哈，所谓的四分之三的出席，然后四分之三的决议，嗯，要提出这个宪法修正案，嗯，所以我们今年呢，我们在今年的三月二十五号，就今年哦、喔，是立法院就有超过四分之三的立委。出席跟投票，嗯，去决定这个所谓的宪法修正案。嗯、那宪法修正案里面，<是>我们一般简称为十八岁公民权。他简单讲就是，他把现行宪法的投票二十岁跟被投票的二十三岁，他一律下修为十八岁。也就是说，如果这个修宪公投过的话，未来只要满十八岁的年轻人，他可以参与投票，他也可以参与选举，就投票跟被投票这样
0: 。嗯，哎、嗯，但
1: 那现现行的宪法又有规定呢，就是说。立委四分之三决议以后呢，这个宪法修正案经公告半年，嗯，好、哦，要由全民来公民复决。那公民复决的门槛很高、哦，嗯、是要有效同意票达选举人总额之半数。啊<蛤>、欸？什么什么叫选举人？就是满二十，目前来讲现行的选举人就是满二十岁的嘛。
0: 你的意思是说，用台湾这一次参加九合一选举的所有的总选举人票，人對對對我们来计算要超过一半
1: 有效同一票，有
0: 效同一票一半。所
1: 以，所以简单讲就是说，呃，整体的那个同投呃一千，我们的选举人是一千九百多万，嗯<哼>，然后要达到过半，所以要门槛是九百六十五万票
0: ，九百六十五万票。等一下，为什么你我我没听错？马英九当年是七百多万票当选。马英九
1: 二零零八年是那一次是七百六十五万票当
0: 选。好，就算后来二零二零，呃，二零二年蔡英文是八百一十七，八一七这个字。八一七
1: 这个数字已经是台湾有史以来投票<笑>单一选举投票开过票数最高的一次天
0: 花板了啊、哦！
1: 对，紧崩了
0: 。那现在还要九百六十多？
1: 九百六十五万？怎么可能？所以就是这是一個本来就是哎，为宪法为什么定那么高门槛？当初。那个二零零五年那时候修宪就认为说，因为宪法是就是国家的基本大法，所以它的修修宪公投的门槛就定这么高
0: 。嗯，但是定了，规
1: 定的啦，实际上的执行，我只能跟大家报告，从二零零五年第七次修宪以来到现在二零二二年哦、喔，台湾从来没有修过宪法。对，就因为那个门槛定这么高，所以怎么办啊？所以今年就是一个很好的机会。所以今年还并的公并的大选哦，并的九合一的大选这个修宪工作。嗯嗯嗯嗯、所以这这一次已经是基本上是我不我不敢说最后一次机会，但已经是。这这一二十年来最好的一次机会。那如果没有办法冲冲过这个九百六十五万票的门槛的话，那这一个修宪公投就真的又要再一次胎死腹中
0: 。老师，作为学生的我，有一点点还是不懂。是，那既然是修宪嘛，嗯、我们立法院修过了，也不就好了吗？为什么还要拿来公民复决一次？这个会不会？这是宪法的规定，就对了对。因
1: 为宪法， uh
0: huh
1: 、因为宪法认为说，呃。修宪是至高无上，或者是最重要的，关乎人民的大事。他当初制宪者就是二零零五年的第七次修宪，他就把这个条文放进。所以，总之你就是立委要四分之三的同意，然后再加上呃公民的否决。好不容易这一次、喔，其实这个案子修宪十八岁公民权，其实我当年二零一六年，我记得我要去立法院抗议。嗯。因为立委要四分之三嘛，可是当时就是有有有党啊，当时就是国民党反对啊。是。国民党当时认为说。十八岁公民权，他们 OK， 但是必须要绑一个国会同意权。他们认为说，现在的行政院长要恢复成啊、呃，要有立法院来同意。反正当初就是有這些争议，嗯、所以这个案子就不了了之。嗯，那时候還我记得我去立法院门口抗议。嗯，嗯那这一次就哎、欸，出乎意料的哦、喔，朝野各党派是一致同意。我为什么会这样讲呢？因为什么？我们就回到今年三月二十五号那一次的立法院的投票。是，总共有一百零九个立委出席嗯，嗯然后。赞成一百零九票，反对零票
0: ，好
1: ，这么高，按、啊、你说，立委总有一一三席的，所以总共少了三个嘛，嗯嗯那这三个四席，对，少了四个、啊、一个是立法院长尤喜坤，他本来就不能投票，是，所以他不算，然后另外只有三个没来，国民党不分区两个立委，一个叫李桂明，一个叫郑立文，没有出席，嗯嗯嗯嗯嗯然后一个无党籍的高金素梅，原住民立委，是出席，那撇掉他们三个以外，可以说所有的立委都一致同意。
0: 哦，也就是说，这是朝野的共识哦，高度共识，大家都赞成。对、呃，除了当然，呃，这个民进党的这个部分是 OK， <对>啊，一定都赞成，国民党也赞成，出席的都同意。那哎，这有什么政治意涵呢、啊？我的意思是说，<对>国民党。向来不是应该站在你说是反对的、啊。吗？<笑>对对对对对对对，对不对？那你包括像时代力量，对，有没有？像时代力量民众
1: 党本来就是年轻票多，所以他们支持很很很正常。Uh huh、那国民党只是大家这一次当时的就今年的三月二十五号，国民党竟然全票同意这件事情，会有点跌破有一些人的眼镜
0: 。你怎么去解读
1: ？欸、我的解读是国民党发现他也挡不住了啦。
0: 嗯，哦，从
1: 民调上来看，国民党确实在年轻票是少之又少。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯所以有
1: 人就说，你国民党反正这些让你让投票年龄从二十岁降到十八岁，你只是就让更多年轻人不投你而已。所以理论上国民党会反对，嗯嗯、可是大概国民党也体恤到一件事情，就是说你你能挡多久？你从当年二零一六年挡到现在也挡了那么多年啊，你的票也只有越来越少，所以要开发年轻人的选票，不是靠挡这件事情去，好像有点像是闪躲它。你反而应该要正面迎战。所以国民党大概也体恤到说，这个民意的潮流是不可挡，然后与其这样去再去挡它，然后到时候今年的选举九二一选举的时候，去往劳最羞美本，相骂本，就是说。假设国民党今年党又党十八岁公民投票，那我跟你讲，另外三个党，民进党、时代力量跟民众党，甚至包括激进党这些，<對>就就毛起来骂你国民党就好了，<對>说你又那边反年轻人什么的。對,对，何
0: 必呢？所以捞人把柄。所以这一次
1: 你就会发现说，但我觉得他们高招就是说，他们这样搞下去以后啊，他们吃定了一件事情。什么事？虽然立委是基本上是全票通过，嗯、他吃定你最后的那个公民否决不会过
0: 了。啊！哦、现在
1: 看起来趋势来讲，是真的有危危机重
0: 重的。<笑>好，这个公民复决会不会过？还有呢，就是正反的意见到底还有哪些啊？那等一下我们来请教我们今天的受访者，这位是公民老师黄义忠。我们今天啊，这个所有的包括我在内、夏志平在内啊，包包括各位听众，我们就来当学生吧，啊，上一堂公民课好不好、啊？为什么呢？因为这件事情其实坦白讲，呃，这么多年来啊，这个修宪这件事情其实。是大家心里面很多很殷切的盼望，但实在是啊，对于这个修宪的议题，值得争议的地方太多了啊。呃，我就不说有什么了，因为这个一讲出来，每一篇大概都可以做个这个得奖的专题哈、啊。但是呢，大家共识最高的就是十八岁的这个公民权。那刚刚我们也已经请今天的受访者黄一中老师为我们来做了一个简单的解说。可是老师，你刚刚有提到啊，有人赞成。有人反对，我们好不好？这个时候也利用这个时候，因为既然嘛，我们现在来告诉大家，公民权是怎么回事了。好，那反对的意见大概确切有哪些？赞成的意见又确切有哪些？我们之所以要厘清这一点啊，最重要是因为告诉大家，可能哦，利是不是要大于弊？还有，它真的是值得推广，嗯、对不对？其实呃，我我们来看
1: 民调哈，壮阔台湾协会在今年八月曾经有做了一份。比较完整的十八岁公民权的相关的民调，那这里面就看到，就就当然就是看支持度跟反对度嘛。我们可以放到我们用年纪来分哦，十九岁到三十九岁这个年纪啊，都都是超过五成是支持的，嗯，那反对的比例大概三成嗯嗯嗯嗯，是。所以就是说，年轻人来讲，大致上支持的比例是很高。然后从四十岁开始，开始有分界线哦，四十到四十九岁是一半一半，大概就四十五趴对四十五
0: 趴，哦。然
1: 后从五十岁开始哦，哎、欸，就是。反对就是开始变多了，嗯、哦，但也没有到很多了，嗯、就是说，就相对来讲的话，<是>那那最反对的是五十到五十九岁，哦、oh. 哦，有四十九趴反对，哇 <Wow. S 1> 嗯，然后就大概是这样。那那当然就这时候就是，所以大概也可以画一条线，就是说，大概四十四十岁以下的基本上就是支持的
0: ，大部分是赞成，对，然
1: 后四十岁以上大概可能就一半一半，那甚至可能是反对大于支持，嗯、那就是说大人们嘛，是那。我们听到反对最多意见就是说啊，这年轻人十八岁还高中，十八岁还在念高三嘛，就是说啊，高中生心智还未成熟啦，那就这样把投票权给他是有点危险的。然后又有比较常听到就是说年轻人可能就是容易被被带风向啦。哦，年轻人可能就是，然后或者是年轻人还没准备好啦。所以就大家都好像
0: 听到反对意见比较
1: 多，就是二十岁是一个比较嗯成熟的年纪会比较好，然后也比较懂事，大概是这样
0: 。可是。可是十八岁不成熟，二十<笑>岁比较成熟。<笑>对对对这有什么理论根据啊？那其实我们没有毫无理论根据<笑>啊。我讲举
1: 个例子，我们讲民法之前，民法也是定在二十岁是成年嘛。嗯，大家知道，其实民法现在已经已经下修为十八岁。对，从明年的一月一号开始哦，对对对所有的十八岁在民法上已经成年。嗯、所以过去我们常常讲说啊，十八到二十刚好是很尴尬，他上大一大二，但是他有些东西他不能自理，比如说租房子，在法律上他其实是未成年
0: 。嗯
1: 嗯，然后比如说办办手机、办信用卡这些，他在法律上是未成年，还要有法定代。嗯是。那从明年一月一要开始，这些十八岁的年轻人，他们通通都享有了民法上所赋予的公民权。哦。然后刑法上本来就十八岁，是。现在就是尴尬，就卡在、欸、可是宪法还是，如果今年这一次公投没过的话，宪法还是停在二十岁。是。那我刚才这基本上这已经是个趋势，就是说也没没有什么特别去讨论是为什么，你知道？我我们做过统计哦、喔，就十八岁公民权、嗯、全世界各国的统计，啊、哈哈统计了两百三十五个国家或地区，哇、嗯，这么多。因为联合国的国家大概一百九嘛，可是这边已经统计到两百三十五喽。<是><笑>呃，这里面只剩下十二个国家或地区的投票权还维持在十八岁以上，占不到百分之五。哇哦，不到百分之五，你可以想象吗？也就是说，台湾目前这个投票权这个年纪啊，嗯、在是世界两百三十五个国家或地区里面的仅存的百分之五。
0: 哎、欸，讲句不好听的，有点垫底的味道呢。
1: <笑>我们。美国的自由之家评比哦，那个 NGO 是<呵>台湾是全亚洲最民主的国家
0: ，<呵>但是我们在
1: 投票年龄，如果把这个指标放进来的話，万一发现哎、欸，我们是全世界最后面的百分之五
0: 。我我我有个最实际的问题，我也要请教你。哎、嗯嗯欸，你就在学校教公民嘛？<對>你面对的学生十六到十八岁都有，對,對,對,对不对？嗯。好，那这个议题你在跟他们上课的时候，嗯、我非常好奇、啊，同学们的反应是什么？反应基本上都支持了，就是、都支持，没有说都了，就是说，但大体上
1: 来讲，嗯，嗯他不太会有学生去反对这件事。
0: 那可是问题来了，嗯，好，那些个反对十八岁拥有公民权的人，嗯、他说：“哎、欸，你还没长大呢。嗯”对对,对，我坦白讲一下，哦，你那个。的、呃、头发都还没有长齐，对<笑>、哦、头毛都还没有长齐啦，哈、哦。还有啊，欸、你容易被用塞浪啊對對對、哦，你看到什么就被带风向了。對對對可是遇到这种情况，嗯、年轻的孩子们怎么想？他们难道认为说，对啊，啊，我就是会被带风向吗？
1: 我有有时候想要开个玩笑，就是、如果你
0: 要比公民的
1: 知识，他<哼>就说你相关的知识还不够，容易被带风向哦哦哦。那要不要以后我们在考那个投票之前啊，嗯、先比一个公民的那个小小笔试？考过这个公民基本的那个，你才可以去投票。对啊，你知道我之前在帮人家辅选的时候，<笑>立委辅选，立委现在是两票制，然后投<笑>一票投人，一票投党，对不对？对对对对对，有一半的人大概将近一半<笑>不知道那个是可以分开投的。哈，你的情况，哎、欸、哎，票不是要投同一个动吗？啊，那是讲投无同党，是不是变废票呢？哎哎，两、欸欸、票是从二零零五年到现在，不投了十几年了，还是有很多大人是不知道这件事的，真假、啊？真的啦，就下去复选都知道啊，市场上反应都是这样啊。哈，那像今年九二一大学，其实大家也搞不清楚到底投什么，投市长知道啊，剩下的什么其他那些乡镇市什么，哦、还要投到民，有些人要投到市民代表、乡民代表，是很多人是搞不清楚。<是>所以我的意思就是说，经过那么多年，其实你们大人在投票的时候，讲难听一点，你自己可能很多事情其实是不知道。
0: 也就是说，嗯，老师，你帮这群孩子们上过课之后啊，我们讲用功一点的啦，对,對老师上课讲的教的我全部吸收了，对，等于我对这些基本知识都已经存在。他其实他既定了，对这
1: 种选举的 A、B、C 知识，他是远超过那些大人。啊，当然我要讲的是，你说、哦、也不是说知道这些多了不起。嗯，很多大人说我不知道又怎么样？那我交头了，这些都是宪法赋予我的权利，我,了我本来不、哦、对，我也是我也是同意啦。嗯
0: ，嗯嗯但相
1: 反的，但你们也不能说哦，所以因为他年纪小不懂事，他、啊、什么都不懂，他其实比你还懂、欸、不然我们来考试啊，我再回来、這個。<笑>所以这就变成很啊，问题是偏偏决定这件事的是大人来决定。嗯，因为现在工头要二十岁以上嘛，是啊，是是所以变成是说是是这些十八岁的学學,学生，他们不能决定自己的。权利反而要大人来决定，嗯、而大人有些大人认为说：“哎、欸，你们年纪还小，不懂事，所以我不赋予你这个权利。嗯”可是这个其实是赋予，这可本身是很奇怪，因为这是他本来天赋的人权，<對>就还要用大家好像是变成是给予，好像是感恩赐予你，所以这个变成是逻辑上很很
0: 奇怪的。与其我们。呃，讥笑年轻的孩子们不懂这些，不懂那些，对，还不如我们好好的帮他上课，补足了这些个公民的应该要有的正呃正当的知识，嗯、让他去做更好的判断，对，对不对？而且我们甚至于可以告诉他。你在决定投票给哪一位候选人的时候，你可以，比，比如说啊，你的喜好啦，哈，啊，他长得帅不帅？有没有像黄义中老老师长得一样帅啦，哈？有没有像林志玲一样美丽啦，哈？啊，这些都可以随便。<对>还有更重要的是，你要根据他们所提出来的证件可不可行。你不但要去有这个能力去辨别他的证件可不可行，而且你要知道哦，这个。辨别的过程，你同时也学到了很多东西，这才是民主啊！嗯，我从我公民老师的角度
1: ，十八岁公民权，我大概从我教书开始就在推的了啦。嗯、哦，因为这是我觉得这已经是协议里面的 DNA。我们现在很流行讲 DNA。嗯，那、啊、我讲一件事情就好，为什么我我很在意这个公投案、啊？嗯，我认为啦，十八岁公民权这个同意的这个通过了，让这些高中生拥有这个投票的权利，这件事情会更加的。激起他们学习的动力，以及他们对这个国家社会的认识，什么意思呢？讲一件事，像我们现在讲公民课嘛，国中上公民课，高中上公民课，可是对很多学生来讲，他认为投票，反正你讲那么多，我也不能投票啊。嗯，投票是二十岁的事嘛，所以他会认为说，我上大学以后。我再来关心这件事。讲、嗯嗯、来念，你现在讲那么多，我对对学员来讲，你讲那么多，我也不能投啊，我、嗯、跟我无关啊。<是>他会觉得跟我无关。是可是，一旦你赋予了这个十八岁的公民权，假设他通过的话、欸，那你就要知道、哦，高一、高二的学生，很快的高三就可以投票咯。嗯、所以，他会不会对于这个相关的这些社会事、社会的这种政治新闻啊、经济新闻，甚至包括老师上的公民课，他就会在意嘛？因为他十八岁就要投了，他总是得做好准备吧。没有人希望第一次投票是很拉惨的。什么都不懂就去投，你知道他很重视他神圣的那一票，所以、嗯、他在准备投出那一票之前，我相信他的高中那那公民课他会学得很好，他会更加的努力去<哇 S 1> 去去了解这件事嘛。可是现在对他们讲，就是还是有个距离在，他觉得反正反正这跟我无关嘛。那等到我二十岁要投的时候，我再来学。那所以我觉得从从学习的角度，其实他赋予他这个权利，其实不但不会说什么他们被带风向啊，什么人云亦云，反而可以促进他们。更加自觉自己这个将来的公民权的这个能
0: 力，而且具有这些呃形式啊，不管你是哪一个政党的倾向啊，嗯、你你可以去看看他们所提出来的诉求有没有办法，真的是让你能能能够说服你啊？嗯、对啊、哦，我觉得这个很重要。常常我们
1: 常说年轻票很重要啊，嗯、国家是孩子是国家的未来啊，嗯、讲了那么多，<对>可是最后连他们自己能决定的这件事情都无法决定的时候。我觉得这里面落差是很大的，所以其实甚至人物也了解了。所以你看这一次为什么大概朝野立委大家都赞成？是。可是现在就是卡在选情冷以外，从民调上，我们就从壮阔台湾协会这个民调，成年人来讲的话，在这份民调是有一半知道，知道的是四十六趴，严格来讲，不知道的是五十三趴
0: ，嗯，不知道
1: 竟然还大于知道、
0: 哦，那我
1: 自己在。高中班上都有做简单的小民调，就问他们说：“哎、欸，你们知不知道今年年底十一月二十六号有一个？他们都知道要选县市长，就知道。我说，并着一个工头，修宪工头，你们知不知道？他们知道吗？大概也是一半一半
0: 。哦，就是
1: 高中生自己知道的比例也不高，所以你就知道说，其实这个。所以光这个公投啦、啊，相较于四年前二零一八年那时候，哇，那十个公投沸沸扬扬，同婚反同婚，<笑>是是是大家站到街头发传单的一堆。是，是你自己扪心自问，你在捷捷山街头上，你有看到这是在发什么十八岁公民权的？没有啊，对嘛？所以、啊、所以所以,所以就是选情就是真的很冷。所以在很冷的情况下，根据这个我刚刚讲，就用我们就用壮的台湾协会今年八月做的一个民调，嗯、他大概算出来是这样：会投票的人里面呢，嗯支持的大概是三十九趴多，嗯
0: 哼
1: ，嗯哼，哦、那不是投票的里面还有不支持的，大概二十趴，<是>那更不用讲那些不投票的，<是>所以折算下来的结果，大概票数啊，嗯、<哼>大概可能以现在民调数字来看，大概是七百多万票，嗯哼。那我们一开始就前面节目一开始讲，我们说要至少达到九百六十五万票过半，是。在目前如果从民调数据看起来的话，会投修宪公投的同意票，这些距离门槛还有两百万票，
0: <笑>啊啊啊啊！两百万票，目前
1: 呢、啊？当然，现在我我们刚才选前的这一个月，有很多候选人也在路上开始接奖的时候，也会顺带一边拉票一边拉说还要十八岁公民权。嗯嗯,嗯,嗯可这个效益有没有办法到很大？我自己是有持悲观态度
0: 了。嗯,嗯,嗯,嗯，老实讲。嗯，我另外一个角度来看，过去啊的这个地方的首长选举啊，像上一次二零一八年，对，啊投票率也不过六成多一点。对啊。哦那六成多换算人口的话，其实要拿到九百六十五万票来过这个公民否决，其实坦白讲是、啊、那几乎是每一个去
1: 投投縣市长票的人，他都要去领公投票，对，然后他还要投赞成票，对，他你的公投票如果投反对票还不算呢，对对，所以这个
0: 而且这次我听说了哈，我听说、哦、呃，这个中选会是说。我们先投县市地方首长的这个票，先领完这最多七八张啊的这个票，统统领完以后，投完票以后，你再回来领这个公投票、复决票。那如果是这样，哎，我今天投票，哎呦，我觉得好累哦，啊，我投完票我就回家休息，我干嘛要投这一张？那怎么办？怎么办也不能怎么办呢、啊？就是就是哦。啊、所以现在
1: 的情况就是比较尴尬。我们刚刚讲蔡英文总统在二零二零年拿到史上最高的八百一十七万票，对，那投票率是七成快六对、啊，今年<對>一般县长来讲投票率大概就六成五上下，嗯、那今年选情又比往年更冷
0: ，所以可能连六成五都不知道有没有机会投,投票率。换句话说，哦、公民复爵十八岁的这个参政权这件事情，其实不过的可能性是极大，对不对？嗯啊、大家也都是，这已经几乎是大家的共识了。对，那好。嗯如果不过，对啊，可能性很大咯。对，那接下来这这条政治之路要怎么走？我说就，就就法来讲啦。嗯、我说就，就就这个政治现实来讲，嗯、这个队伍该怎么走下去？
1: 现实来讲，就是回到现现行宪法的规定。就有人讲说，反正本来就是二十岁投票啊。嗯，从中华民国这么多年来，也就是都，嗯、所以也就是习惯，就觉得说。就是如常，也没有什么改变。我觉得从现实上来讲，其实是可能大家觉得，而且有人很常常讲说，哎，不过就差两年嘛，你十八岁再等两年，嗯、就就就就可以投啦。事实上，边差那两年干什么？所以从现实上来讲，可能影响不大。可是如果从象征意义来讲，我觉得伤害是比较重，特别是国际形象来讲、啊。是啊，我们现在常常在争取国际的支持对，因为我们常常讲说我们是民主自由啊这些，<對>这是我们台湾最拿出来说，能能出来，不要说收嘴，就是能拿拿出来跟大家。做朋友的，对，结果今天有一个这么重大的十八岁公民权，结果被否决掉了。嗯，他只要未达六九百六十万票，就视同否决。这个传递出在国际上的讯息，就是说我刚刚讲两百三十几个国家锅地区，嗯，传递出来就是说，你台湾还是选择在这个不要说落后，就是选择在比较守保守或是守旧。这个在国际的形象上来讲，伤害第一个很大。那第二个，对于这些长期推动，包括我个人。很多团体长期推动这些十八岁公民权的这些朋友来讲，嗯嗯嗯今年是最靠近成功的一次就因为公投没有过，你说会不会有重伤？会会。过去我们说是因为朝野内斗啊，就是政党意见不同，所以出不来。这一次刚刚讲过，立委109票的赞成，零票的反对，都已经这么高度的共识。如果他还没过，而且他他还是并的九二一大选去做，是。对于这些我刚刚讲长期从事这些。公民运动的这些朋友来讲，会是一个很大的伤
0: 。而且我必须要再讲一点，就让我们去想一想，如果结果是不过，那对于十八岁的这些孩子们，他们心里面有多大的挫败？
1: 他们会觉得说啊，大人们还是觉得我们，哈、哦欸，我们就是毛头小子，啊、也是一种伤害。所以我说，实质上可能没有伤害那么大，可能在整个象征的意义上来讲，嗯、它它是一个很大的，我觉得是挫败
0: 。各位。我们今天请黄义忠老师到节目中来跟我们上课、啊。坦白讲，这一堂课我上的是，我觉得是义愤填膺。哈、嗯，怎么说？于情、于理、于法，嗯、我们都觉得十八岁公民权这件事情应该要让他过。对。但是因为某些政治现实。今年的选举的选情特别的冷啊，这是一个前提。嗯、对，但另外我们可能看到的是，投票的人数啊，你你你，你有什么方法来激出这么多投票人？数，那就是另外一个一个更，可能是更现实的话题了。对，哦、就是因为就是少了一
1: 个。有时候是你要有，有时候是要激烈的对抗下，他的投票率才会吹高。对，我们讲上一次的那个公投，嗯，那时候开出来票有些都到七百六、七百六十七万票，那因为当时对立比较重。对，对立重，我觉得我也不就不认为是好事。可是相反的，嗯、你没有这种激烈的这种正反意见的这种交锋的话，它就会变成是大家都觉得嗯 ，OK 要十八岁有道理啊，嗯、可是就是少了一个投票的热情。啊，没有这个驱动的热情，偏偏他宪法的门槛又定这么高，所以其实前一阵子有人在讨论说，我们修宪那个公投的门槛是不是太高了？嗯嗯、你知道一般的公投，台湾现在一般的公民投票的门槛是有效同意票，就同意票大于不同意票以外，嗯嗯、有效同意票只要达到选举人总额的四分之一， 4, 嗯、公投就过了四、嗯、分之一。嗯嗯嗯、可是偏偏我们的宪法公投是要达到二分之一， 2, 整整多了一整倍，哦、一样是公投案、啊，就宪<喂>法公投多了一倍。所以这个，这个确实是也值得。这当初那些志宪者可能没有想过，就是说、嗯
0: 、难度、哦、对。这
1: 当初就是大家要拉高门槛，但是没有想到难度那么高。可是现在偏偏就是因为他卡在宪法。所以很多问题都是很难解决
0: ，真的。各位听众，今天早上志平为您讨论这个所谓的呃，在九合一选举当中，我们要呃来公民复决的十八岁公民权这件事情，嗯、他的复决投票的结果大家已经可想而知。但我们仍然呼吁哦，嗯、真的是真的是可以的话，赶快催票，好不好？嗯、这是一个这么多年来最难得靠近。正面选举结果的一个一个一个时时候，嗯、如果我们不努力的话，他可能就退回到原点了。嗯、下一次再面临这个机会，就不知道是什么时候。嗯、对，所以一起努力吧，好不好？我们也非常谢谢郭明老师、黄一中来呃节目中跟大家上这堂课，受益良多，受益良多，谢谢老师，谢谢大家，谢谢，谢谢。当然，今天我们也非常谢谢各位听众的收听，嗯、节目时间到了，也跟您说拜拜，明天再会喽，早安，你好，欢迎光临，今天吃汉堡或三明治。